0: Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Joemi y estás escuchando CUT Ciencia, podcast donde hablamos de investigación. Esta tarde se encuentra conmigo la maestra Yolanda Navarro Flores. Eh, buenas tardes, doctora, maestra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra esta tarde?
1: Bien, gracias. Muy contenta de estar
0: aquí con ustedes compartiendo un poquito. Bueno, esta tarde vamos a estar hablando sobre el desarrollo sostenible en la carrera de administración de negocios. Pero, pues, antes de, de comenzar con el tema, quisiera que nos platicara un poco sobre usted, sobre lo que estudió, cuál es su línea de investigación, las clases que imparte,
1: etcétera. Muy bien. Bueno, mi nombre, como lo acabas de decir, es Yolanda Navarro Flores. Soy egresada de la licenciatura en mercadotecnia en el Centro Universitario de la Ciénega. Posteriormente hice una maestría en Administración en el mismo centro... Tengo 18 años trabajando en la universidad, en diferentes puestos, entre administrativos, directivos, y ahora ya este, estoy de lleno en la docencia y en la investigación. Actualmente, este, doy clases en la carrera de administración de negocios y uh -huh. en ingenierías, este, tanto en nanotecnología como en computación, aquí en el Centro Universitario de Tonalá. Okay. Eh, He estado en el Centro Universitario de la Ciénaga laborando, en el Centro Universitario de Los Lagos y, pues, por último, aquí, donde estamos actualmente. Claro. Las materias eh, que imparto es Mercadotecnia 1 y 2, uh -huh. Administración 1 y 2, Formación de Emprendedores, Técnicas de Investigación... ¡Ay, ya me equivoqué! Uh -huh. Técnicas de negociación e investigación de mercados.
0: Uh -huh. Ok. Eh, ¿cómo es que nace su gusto por la inve investigación, doctora?
1: Ay. Fíjate que eh, es mucho eh, por la finalidad de saber más, conocer más en cuanto a todo, en todos los ámbitos, pero pues más en, en el ámbito académico, eh, a veces qué factores influyen en que, por ejemplo, los negocios, qué, qué factores determinan que los negocios sean buenos o que intervienen para que sean exitosos o no sean exitosos. Y además, bueno, ya un poquito yéndonos hacia el impacto sostenible, uh
0: -huh.
1: ¿cómo están impactando los negocios de manera en, en que están perjudicando o ayudando al, a la región o que están perjudicando los ecosistemas?
0: Okay. Eh, en su carrera hizo tesis
1: o en su maestría. En la maestría hice tesis. ¿De qué fue su tesis? La, la tesis que yo hice fue orientada eh, a la capacitación del personal administrativo, uh -huh. ah, entonces okay. este fue fue un poquito más hacia, en aquel entonces yo estaba en la coordinación de personal, uh -huh. entonces eh, quería centrarme en lo que son las competencias del personal de, de administrativo en uh -huh. las diferentes áreas. ¿Para mejorarlas o cuál era su objetivo? Sí, para mejorarlas y para determinar, por ejemplo, en los puestos específicos cuáles eran las habilidades y competencias que se necesitaban para estar en ciertos eh, niveles, vamos, eh, ah. de, la, de la rama administrativa y okay. operativa.
0: Ok. Hace un tiempo a mí me gustaba como entender este rubro de la investigación y... Y, por ejemplo, en contaduría o en administración y así, como que tenía muy arraigado de que la investigación solamente pertenece a como a ciencias de la salud, a lo mejor porque pues es mi formación, ¿no? Y en un momento tuve la oportunidad de hacer un delfín en Colombia y había varias de, de aquí de la Universidad de Guadalajara que, que iban a, creo que estudiaban administración, no contaduría, no recuerdo muy bien, este, pero iban a hacer una... Um, una investigación a Colombia, ¿no? y se, se me hacía muy extraño la verdad que fueran a hacer una investigación y hasta ahorita pues como que me abrió el panorama de que pues se puede hacer investigación y a veces son son carreras que no, no se opta mucho por tesis, pero pues propiciar, ¿no? de que desde la licenciatura se puede hacer como este tipo de investigación y pues aquí tenemos a la doctora que, a la maestra, que perdón, es la costumbre <risa> que pues podría orientarlos ¿no? Eh, Ahora sí, si me permite, podemos adentrarnos ya al tema, ¿le parece? Claro, con gusto. Eh, ¿En qué consistió la investigación? Mira,
1: este, una de las líneas de investigación que nosotros tenemos en eh, los diferentes profesores que conformamos el cuerpo académico, bueno, uno de los cuerpos académicos de, de aquí del centro universitario, es desarrollo organizacional e institucional. Uh -huh. Entonces... Este, dentro de, de esta línea de investigación un grupo de profesores empezamos a, eh, a estudiar los objetivos de desarrollo sostenible de la, de la ONU este, que se instituyeron en septiembre de 2015 cómo impactan en los negocios y a su vez, cómo los negocios pueden impactar en esos objetivos de desarrollo sostenible mm -hmm. ahora bien, tú puedes decir ah la, administra la investigación, perdón, este... Cómo la llevo a cabo en áreas administrativas. Ahora, con esos objetivos de desarrollo sostenible, yo lo que les comento a mis alumnos es la vocación de la de la licenciatura en administración de negocios es que sean formado, eh, emprendedores de proyectos uh -huh. o de negocios. Entonces, si nosotros tomamos alguno de esos 17 objetivos de desarrollo que se encuentran o que, que se encuentran en la agenda 2030 de la uh -huh. ONU. Ahí nos puede dar pautas o pistas de qué podemos nosotros hacer para ayudar o impactar en uno de esos 17 uh -huh. objetivos de desarrollo sostenible. Claro. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es eh, hambre cero, ¿no? Acabar con, con el hambre a nivel mundial. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que esto se cumpla? A lo mejor es un granito de arena lo que nosotros hacemos, pero impacta. Uh -huh. Entonces, este... Como esos son muchos de, las, de, las, de los proyectos que nosotros podemos desarrollar para contribuir a, a que, se, que se realicen. Entonces, la, la investigación uh -huh. que nosotros hicimos fue este, dentro de la malla curricular de, de administración de negocios hay ya materias en específico uh -huh. que van contribuyendo a generar este, proyectos que in, que hagan un impacto mínimo en el medio ambiente en el que rodean, okay. o que si impactan, sean de manera positiva, ¿sí? Mm. Es decir, guardando los equilibrios de los ecosistemas donde tú llegas a, a poner un negocio o a hacer una idea de negocio nueva, etcétera. Está
0: súper interesante porque de esa manera, pues a la hora de crear negocios no van a comprometer pues el medio ambiente, ¿no? Y es como uno de los objetivos, ¿no? En el, que, en el que no se comprometan, de hecho la sustentabilidad eh, habla de que no comprometamos a futuras generaciones, entonces, eh, entonces la licenciatura ya cuenta con este tipo de, de materias, nos dice, ¿no?
1: Sí, ya, ya hay materias en específico que, que coadyuvan a hacer que, que los negocios que se… o los proyectos de negocio que se empiecen a proyectar o que empiecen a proyectar nuestros, nuestros estudiantes sean con miras a este, favorecer o a impactar en uno de esos objetivos de desarrollo sostenible.
0: Ok. Y porque es importante, eh, a, pues, adjuntar a la, la Agenda 2030 en los planes y programas de los estudiantes… A lo mejor, no sé no sé si quiere hablarnos en general o solamente pues de, de esta licenciatura.
1: Mira, si quieres, vámoslo tomando primero general. este Al hacer nosotros el estudio de, de la Agenda 2030 como los objetivos de desarrollo y todo esto, es una, una, ruta, este, una ruta de acción o un plan de acción que marca la ONU. Entonces le dice a los gobiernos de los países, ¿saben qué? vámonos por aquí, se tiene que hacer esto sí o sí para que nosotros no comprometamos eh, todos los, todo lo que, los recursos que tenemos actualmente, uh -huh. eh, no los comprometamos para las futuras generaciones, es decir, garantizar que las futuras generaciones van a tener los mismos recursos que nosotros tenemos o más. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, nos dimos a la tarea de, de empezar a checar a nivel nacional, ¿cómo estábamos? ¿Qué acciones estaban tomando el gobierno eh, a nivel estatal y a nivel municipal? Estuvimos revisando y créeme que, que fue una gran decepción de repente la que, la que he tenido bueno o que hemos tenido porque sí son muy pocas las acciones que se están realizando eh, para, para impactar en estos, en estos 17 objetivos de desarrollo o para hacer que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora que, sea, que, sean, eh, que ha habido cambios en los municipios, yo siento que es importante que, que todos los responsables de las presidencias municipales se comprometan a uh -huh. este, implementar acciones a nivel municipal, si tú quieres, y este, ya ahora bajándolo, nosotros como, como miembros de la comunidad universitaria tenemos que también realizar acciones que a su vez impacten en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. Cuando hemos hablado este, en algunos congresos que, que, que hemos tenido, este, a veces decimos, bueno, ¿cómo puedo impactar yo como profesor? ¿Sabes qué? Pues a lo mejor si les pido que, que mis estudiantes eh, realizan alguna actividad? ¿Pueden, hacer, ¿Pueden entregarme las actividades si es algo que yo hago en lo personal? En hojas recicladas, ¿En hojas recicladas? Este, ¿cómo mm. contribuyo a que no haya tanta, tanto este, una, mis estudiantes no van a gastar tanto en, mm. en, en comprar libretas o comprar hojas? Pueden reutilizar las que ya tienen siempre y cuando la hoja esté limpia. Claro. Eh, por ejemplo, que adentro del aula no haya, no estén ingiriendo comida que es algo que se hace ya aquí en el centro universitario uh -huh. que no haya basura entonces esas pequeñas acciones se van haciendo hábitos, por ejemplo cuando te estás lavando las manos, pues cerrarle a la llave mientras estás jabonando tus, ma tus manos ahora más con, con esto de la contingencia pues que tienes que durar mucho rato uh -huh. este, los 20 segundos mínimos que tienes que estar este... Lavando tus manos Que esté cerrado el, el grifo del agua Para evitar este, Desperdiciar el agua Todos esos pequeños detalles Digo, si los vas haciendo Todas esas pequeñas actividades Se van convirtiendo en hábitos Claro. Entonces, desde esa, desde esa parte Podemos empezar a impactar eh, Inconscientemente En los uh -huh. 17 objetivos de desarrollo Ahora, desde mi punto de vista Creo que hace falta Una campaña este, muy fuerte a nivel nacional si tú quieres uh -huh. pero podemos empezarla desde aquí, no una campaña en donde empecemos a hacer la difusión de, eso, de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible este, para que todos empecemos a crear un poco de más conciencia, creo que, que las generaciones actuales eh, afortunadamente somos, bueno son <risa> más conscientes somos, ¿eh? <risa> Son eh, más conscientes de lo que está pasando eh, a nivel mundial en cuanto al cambio climático. Uh -huh. Que hay muchas personas que dicen, ah, es que está politizado. No hay que verlo de esa forma. Hay que uh -huh. ver qué realmente está pasando. Este, quienes tenemos ya un poquito de más años de vida, podemos este, ver cómo ha ido cambiando el clima. Uh -huh. este, hay gente que dice, es que, eh, no sé, en diciembre ya no llueve pues ahorita ya no podemos determinar si, no, si llueve mm -hmm. o no llueve, porque ya estamos volviendo loco al planeta. ¿Con que Con todas las acciones que estamos teniendo. Entonces yo siento que esta ruta que tenemos ya puesta eh, nos puede llevar a, no sé, ayudar un poco a las generaciones futuras pues a que el impacto que nosotros estamos dejando o a, o a que la huella que nosotros vamos a dejar, que no sea una una huella que ellos vean como algo malo, sino que vean eh, que, se, que es algo positivo y que aparte los, los anime a que a su vez puedan hacer acciones para también eh, contribuir a dejar algo mejor para, para generaciones futuras. futuras.
0: claro, como una acción en cadena, ¿no? Ah, que estas generaciones empiecen a actuar y que se haga un hábito para que las futuras generaciones sigan implementando este tipo de medidas, ¿no? Para ir mitigando todo este tipo de, de problema ambiental que hemos generado a, la, a lo largo de los años, ¿no? Recuerdo que desde que estaba en cuarto grado nos hablaban que de la contaminación, que de hacer eh, nuestros collages de contaminación y que… Pero, no sé, o sea, creo que desde de hace, no sé, unos 10 años de eso más, eh, ya estábamos conscientes de eso, pero no había tanta concientización en, en los hogares. Creo que en algún momento de mi infancia también se quiso uh, cambiar el tipo de recolección de residuos en los hogares, pero había problema que, pues, la hojita que te mandaban era de lunes a viernes y que la basura nada más pasaba dos veces a la semana, ¿no? Entonces, pues, ¿qué día saco este tipo de residuos y nada más pasa dos veces? O, ¡ay, no! Yo he visto que los de la basura echan todo junto y ¿para qué lo ando separando, no? Y son problemas, aquí la doctora se está riendo, ¿verdad? Es que son problemas que, que desde hace un montón ya se sabe y se siguen haciendo igual, pues, que no hemos eh, acabado con esos eh, males todavía, ¿no?
1: Así es. Pero, ¿sabes cómo podemos cambiar el chip? Y es algo que yo le digo mucho a mis estudiantes. Si vemos a uh, todos los residuos que nosotros estamos desechando, por decirlo así, o la basura que nosotros generamos, si la vemos como dinero, uh -huh. ahí podemos cambiar el chip. Por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos como orgánico, la basura orgánica, si tú haces, bueno, si tienes un lugar en tu casa donde puedas hacer composta, ¿sí? Uh -huh. Eso a lo mejor te puede ayudar si tienes plantas, Exacto. ¿Sí? Te ahorras la composta. Exactamente. De comprarla, pues. Sí. Y si haces a lo mejor un planterito, ya vas a tener tu composta, entonces vas a poder hacer, no sé, eh, frutas o verduras orgánicas. Uh -huh. Sí. Y ya eso es algo muy, muy sano que tú vas a tener. Si este tienes mucho plástico, a lo mejor ese plástico lo puedes vender. Hay muchas personas que se dedican a vender el plástico. Nosotros ¿Qué? en la casa a veces decimos, ay, es que no sé, todo el PET que nosotros sacamos mejor lo he hecho a la basura y ahí los que se encargan o los pepenadores que vayan y, y busquen en la basura los plásticos mm. y todo esto, porque como tú bien dices, no tenemos la cultura todavía bien establecida de hacer la separación de la basura Exacto. porque lo vemos como eso, como basura mm -hmm. y ahora hay algo que últimamente, bueno, los últimos años el consumismo este, excesivo que tenemos eh, no sé si tú lo has visto en lo personal, eh, yo sí, sí he detectado eso, que de repente la ropa que tenemos ya es este, demasiado desechable. Uh -huh. Y ahora es otro de los problemas que nosotros tenemos a nivel mundial, la ropa está contaminando también al medio ambiente. Porque antes, este, no sé, la, la ropa terminaba hasta en trapitos para limpiar la casa, sí. ahora ya no, ahora esa ropa ya no me sirve... Eh, en lugar de revenderla o de hacerle a, de hacer otra cosa con esa ropa, la están tirando a la basura. Uh -huh. Entonces, está generando más contaminación todavía de la que ya hay. Uh -huh. Entonces, este 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 consumo desmedido de, de cosas es... Si nosotros analizamos el, el, todo lo que se está generando de basura, y uh -huh. lo, lo pongo como entre comillas podemos ver qué podemos hacer con, con esa basura. Por ejemplo, mm -hmm. si tuvimos una fiesta el fin de semana y a lo mejor todavía queda por ahí algo de, de este plástico de, de unicel. ¿Qué podemos hacer con ese plástico de unicel? Ah, ¿sabes qué? Pues a lo mejor junto todo el plástico de unicel, si yo le pongo, este, ya, y por ahí podemos buscar hasta en YouTube, ¿qué puedo hacer con el plástico de, de mm -hmm. unicel para reutilizarlo? Ah, ¿sabes qué? Este, puedes hacer eh, un impermeabilizante ah, sal, eh, cuál es el medio para, o el método que yo puedo hacer para hacerlo impermeabilizante ahí viene ya en YouTube qué puedes hacer ¿no? entonces en vez de tirar toda esa basura ya vas a tener un imperme impermeabilizante que a lo mejor te va a servir para tu casa Exacto. entonces ya convertiste la basura en algo este, benéfico para ti y te ahorraste dinero uh -huh. que finalmente tienes que, que gastar ¿no? Entonces, si así hacemos como a conciencia de las actividades que nosotros tenemos en el día a día, ¿qué podemos reutilizar o qué podemos vender? Yo creo que sería este un ejercicio bastante interesante eh, y con el cual podemos empezar a medir el consumo que nosotros tenemos a nivel personal y eso repercute después a, este, a nivel global, ¿no?
0: Claro, porque pues sí, o sea, todo comienza en, en casa, ¿no? Recuerdo que, bueno, en mi casa todos son como muy minuciosos con eso de, de la basura. Eh, tengo una hermana, tiene cuatro hijos y a los cuatro les ha puesto sus pañales de tela, ¿no? Y, y, este, y aún los conservan, ¿no? O, o la ropita también, de que trata de que les dé un mayor uso y, y así. Y son cosas que uno ve y uno está como, pres eso, o sea, los tiene como presente, ¿no? Eh, porque los ve en tu casa, entonces sí estaría bien que, que los adultos en este caso este, comiencen a hacer este tipo de prácticas para que los niños o las demás personas comiencen a optar por este, este tipo de hábitos, ¿no? Eh, ya regresando un poco a lo del, creo que leí en el, en el artículo algo interesante sobre la adaptación, ya nos había platicado un poco sobre eso, la adaptación de la currícula, la currícula, eh, hacia el desarrollo sostenible de esta carrera, ¿no? ¿Sabe si los estudiantes hicieron algún tipo de proyecto o si se llevan a cabo proyectos en los que, pues, se propongan, ¿no? Eh, negocios sostenibles.
1: Fíjate que cada semestre se uh -huh. hace lo que es el foro de emprendedores. De oh. hecho, está por comenzar la siguiente semana. Uh -huh. Sirve. Eh, Ajá, con... De promoción. <risa> de promoción para que <risa> okay. estén por ahí atentos. Entonces, dentro de, de la currícula hay materias, eh, por ejemplo, la materia de formación de emprendedores, que es una de las que yo imparto, ahí tratamos de, de ver cuáles son los perfiles de, del emprendedor, ¿no? ¿Qué debo tener yo para, para identificarme como un emprendedor? Uh -huh. Entonces, empiezo a generar ideas de negocio, a uh -huh. generarlas así, eh, a lo mejor, no sé, 10 ideas. Uh -huh. en, hay otra, otra materia que sigue... Eh, dentro de la malla que se llama este plan de negocios plan de negocios
0: uh
1: -huh. bueno creo que sí se llama plan de negocios este, ahí empiezan ya a desarrollar esa idea, de esas ideas que, que tuvieron este, empiezan a depurar y se quedan de esas 10 se quedan con una sola. Entonces, uh -huh, hacen okay. un, un este modelo que se llama Canvas, en donde ven la viabilidad de, esa, de ese proyecto, quién es su competencia, cuáles van a ser este, sus proveedores. Uh -huh. Es decir, empieza a abrirse como eh, todo el entorno, ¿no? uh -huh. Que van a tener dentro de su proyecto. Luego viene lo que es el taller de incubación. Uh -huh. En taller de incubación, ya ellos... Este, hacen como un prototipo de esa idea de negocio uh -huh. entonces eh, aterrizado a lo que me a tu pregunta es uh -huh. los estudiantes al final del semestre presentan eh, tanto en plan de negocios como en taller de incubación proyectos a final de semestre que se presentan en el foro de emprendedores? Okay. En la materia de plan de negocios presentan, bueno, ahorita por, por la pandemia, es, son infografías. Uh -huh. Anteriormente eran carteles oh, en okay. donde especifican cuál es la idea de negocio. Eh, presentan datos donde se verifica si es viable, si no es viable, números y todo, uh -huh. este, todo está especificado. En taller de incubación se hace ya este, una exhibición aquí en el centro universitario en uh -huh. donde vas y ves tú este, cuáles son los prototipos. Si son, no sé, se me ocurre ahorita galletas veganas, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de galletas son y todo? Y te las dan a probar. Uh -huh. Entonces ya es como, tú ves el producto, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el impacto? Y te presentan los estudiantes, hacen la presentación de toda la idea de negocio, el proyecto, este y ya eh, si está aterrizado, pues ya a algo en específico que se, que se haga a nivel... A nivel este Licenciatura, vamos. Claro. Entonces la idea es que una vez que egresan los estudiantes, pues ya tienen su idea de negocio y a lo mejor pueden salir y emprender ya el, el negocio en sí. Y ha habido estudiantes, este, ha habido ideas muy buenas eh, uh -huh. y ya hay estudiantes que han llevado este, a la práctica sus todas las actividades que han, que han desarrollado ahí en, en, esas, en esas últimas materias, porque se, se llevan a cabo en los últimos semestres de la carrera.
0: Claro, y se les exige que sean sostenibles sus proyectos, es como un parámetro de que, bueno, si no es sostenible, mira esto, este, vas a llegar contaminación o vas a producir basura, ¿existe un parámetro para eso?
1: Sí, sí se hace, sí se hace este, es uno de los requisitos que hay, de hecho, cuando se hace la premiación, pues es uno de los, de los ítems que, que se toma en cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si hay un estudiante que tiene, que a lo mejor tiene una barbería, pues... Se ve este, la barbería, cómo impacta, entonces al estudiante, si quiere hacer algo sostenible, va, de lo que impacta negativamente en el, en el ambiente, cómo va a minimizar ese impacto o esa huella que deja este, la barbería, ¿no? Pero tiene que, sí tiene que hacer el análisis.
0: Ok. Eh, ¿Sabe usted eh, qué se está haciendo en CUT para poder fortalecer como… Este lado de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo y demás.
1: Fíjate que sí, sí hay este, muchas acciones. De hecho, es, es este, muy grato eh, para mí uh -huh. en lo personal estar en un centro universitario que está muy comprometido con el medio ambiente. Eh, si analizamos las carreras que hay en el centro universitario, eh, por ejemplo, ingeniería en energía, es una uh -huh. carrera súper interesante que está enfocada en, en eso. Este, ver cuáles eh, qué opciones tenemos de energía alternas a las que ya comúnmente conocemos ¿no? Uh -huh. cómo podemos utilizar el aire cómo podemos utilizar este el movimiento del agua, etcétera, etcétera es para entonces nosotros generar energía y este no estar impactando tanto en, en o contaminando tanto claro. entonces, pues, digo, en ese sentido eh, podemos verlo en, en esas carreras, ¿no? Y sí, tanto el Centro Universitario de, de Tonalá como la Universidad de Guadalajara está comprometida con, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y también lo podemos este, ver en, en el Plan de Desarrollo este, Institucional, eh, creo que 2019-2025, del uh -huh. Rector General. Este Por ahí está también la información Ah. Sobre, sobre las acciones que se van a tomar y se están tomando eh, de la Universidad de Guadalajara y de los centros universitarios para contribuir a, a este, lograr esos objetivos de desarrollo sostenible
0: ¿y usted qué cree que necesita tanto el centro o la universidad para poder cumplirlos de una mejor manera? como, te mencionaba, propondría? Ajá.
1: como te mencionaba hace un rato, yo creo que lo que podemos hacer es darle mayor difusión llevarlo eh, a todas nuestras áreas de influencia, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, como tú dices, ah, sabes que yo lo voy a llevar a mi casa, desde mi casa voy a empezar con mis sobrinos, ¿sabes que Mira, la importancia de eh, hacer la separación de, de la basura eh, con mis vecinos, uh -huh. ¿sí? Eh, o sea, empezar desde nuestras áreas de, de influencia y ahí irlo creciendo un poquito hasta donde no sea posible, también no nos vamos a, a comprometer con que lo vamos a hacer a nivel nacional porque uh -huh. probablemente, pues no no sea este, nuestra área de competencia, ¿no? Uh -huh. Pero sí en lo regional, yo creo que podemos impactar de una manera positiva este, realizando actividades, a lo mejor de difusión, de concientización, eh, a lo mejor actividades, no sé, eh, por ejemplo, podemos, ahorita se me ocurre, eh, como centro universitario, no sé, eh, tenemos el área de, de la carrera de nutrición. Uh -huh. Ah, ¿sabes qué? Este... ¿Cómo podemos impactar a lo mejor en cero hambre? Uh -huh. ah, podemos eh, buscar chicos de servicio social de nutrición que nos ayuden a hacer un eh, librito en donde haya recetas saludables a bajo costo, uh -huh. ¿sí? Que nos puede ayudar. Entonces, eso las podemos regalar aquí en la región. Eh, de, de, Primero, aquí en Tonalá, pudiera uh -huh. ser. Entonces, este, por ahí podemos comenzar a impactar... Eh, en ese objetivo de desarrollo, si bien es a lo mejor indirectamente, pero pues impacta, ¿no? Y te, te repito, o sea, yo siento que nos hace falta mucha, mucha difusión y conocimiento sobre esos objetivos de desarrollo sostenible, que a lo mejor sí necesitamos, eh, a lo mejor los profesores, darle como más, más énfasis. énfasis.
0: Uh -huh. Sí, porque bueno, son 2030, sí son 2030, ¿no? Sí. Y se supone que se acaban el, en 2030 y bueno faltan nueve años <risa> todavía tenemos un largo camino para pues propiciar el cambio no usted cree que en nueve años podamos...?
1: <risa> fíjate que tú dices todavía faltan nueve años pero yo siento que ya vamos muy tarde de hecho sí. eh, en días pasados estuvieron reunidos eh, estuvieron reunidos para analizar este el cambio climático y por ahí se va a hacer una modificación a estos a estos este, objetivos, objetivos de desarrollo porque si sí, ya hay muchos, eh, hay muchas, este, muchos gobiernos que no están impactando y no están haciendo en lo, este, todas las actividades a las que se comprometieron en septiembre de 2015. Uh -huh. Entonces está habiendo como una modificación. Porque como te digo, ya vamos tarde, se va, se va a modificar esto. Entonces tenemos que seguir estudiando y seguir trabajando. Este, seguir viendo para dónde va, para dónde vamos, qué tenemos que hacer, uh -huh. pero no porque se modifique, tenemos que pararnos y esperar a, a ver qué van a hacer, sino seguir, seguir, este, digo, ya tenemos los 17 objetivos de desarrollo, primero conocerlos, si hay algún cambio que tenemos que hacer, pues entonces, este, ¿qué se va a hacer o qué se, qué se está haciendo?, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible yo creo que van a seguir impactando, nada uh -huh. más eh, a lo mejor van a cambiar las acciones, sí, claro. pero a nivel personal creo que, que podemos seguir trabajando en eso.
0: Claro, creo que hay uno que habla sobre la uni universalidad, universidad o algo así, universalidad. Del servicio de salud. Ay, se me trabó la lengua. Ajá, sí, ¿verdad? Para que todas las personas tengan su eh, seguro, ¿no? Y es lo que he estado conociendo y así. Yo también creo que el objetivo de, de Ciudades de Paz también, también. es uno muy, muy importante. Y, y en el CUT he visto varios, eh, varios proyectos que han salido con base a esto. Quisiera, doctora, que... Que nos, maestra, que nos platicara o que nos diera un consejo tanto a los alumnos de, de todas las carreras eh, y también especialmente a los alumnos de, de administración de empresas eh, sobre el emprendimiento ¿no? sostenible. O sea, ¿qué nos podría dar como consejo a, a todos nosotros que vamos iniciando en, en todo este ámbito?
1: Mira, eh, como consejo es algo que yo estoy... Eh, tomando como en cuenta eh, como les decía cambiar el chip por ejemplo si yo tengo una pluma en mi mano uh -huh. ver ok esta pluma se, va, se le va a terminar la tinta que voy a hacer con esta pluma no verlo como basura sino entonces ver qué puedo hacer con ella si con este plástico qué más puedo hacer cómo lo puedo reutilizar y a lo mejor lo voy a convertir en dinero uh -huh. poder ver en aquello a lo ¿Cómo te digo? Lo que... Para los demás es basura. Si tú lo ves como algo que tú lo puedes convertir en dinero, nada más pregúntate cómo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, a partir de ahí, a lo mejor no vas a saber bien el cómo. Por ejemplo, yo te puedo decir, el plástico de la pluma lo quiero reutilizar. ¿Sí? Obviamente, mi carrera no me va a decir... Yo no ¿Cómo tengo... Cómo hacerlo. Exactamente. Pero sí. entonces yo puedo hablar con ingenieros químicos, con personas que tengan la capacidad y el conocimiento para decirme cómo lo voy a hacer. Entonces, uh -huh. aquí viene un poco lo que es, eh, lo que hablábamos al principio, digo, la, la, uh -huh. la, la formación integral, uh -huh. ¿sí? Este, yo puedo platicar, es lo rico de los centros universitarios regionales, que somos uh -huh. muchas carreras juntas, entonces sí. este, convivimos con eh, estudiantes de diferentes carreras, y eso nutre nuestros proyectos a su vez, entonces si yo tengo una idea, puedo ir con un ingeniero en energía y decirle, oye, ¿cómo puedes hacer esto? Ah, ¿sabes qué? Mira, de tal y tal y tal, o con un ingeniero en nanotecnología entonces ellos me van a ayudar y van a hacer más, este mi proyecto un poco más completo mm. y le pueden dar otra visión diferente a, la, a lo que yo ya tenía, o pueden fortalecerlo, y es algo, algo muy padre, pero sí, yo siento que Cambiarle el nombre, a lo mejor ni siquiera decirle ya basura. Uh -huh. sí, este, Cambiarle el nombre porque ya tenemos el chip como que basura es algo que ya no nos como sirve. Como
0: para tirar, ¿no? Sí,
1: eh, tengo, tenía un alumno ya ese egresado que se encargaba de, de este, comprar celulares usados. Digo, que uh -huh. ya no servían. Entonces los celulares que están rotos y no sé qué. Y todas las partes de los celulares les sacaba provecho. Entonces decía, es que todo mundo vea los celulares que ya no sirven como desecho. Uh -huh. Inclusive en las tarjetas tienen, este... Algunas están... Eh, ¿Cómo les llaman? Uh, este, ¿Incrustadas? Soldadas. Ah, de, okay. el, están soldadas con plata, con oro, con estaño. Uh -huh. Entonces, el chiste es ¿Cómo voy a sacar los, los mm, eh, metales de la tarjeta? Uh -huh. Ya son, este como procesos químicos específicos, pero que te pueden servir. ¿Qué hago con el plástico? Ah, lo voy a vender a X persona. Entonces ya de, de la basura de unas personas, a lo mejor ese, ese, este chico está haciendo dinero. Exacto.
0: ¿Sí? O sea, de los problemas sacó una oportunidad, ¿no?
1: Exactamente.
0: En, yo llevo una materia sobre mmm, emprendimiento y negocios o algo así relacionado, y lo teníamos que enfocar a una comunidad en la que estábamos trabajando durante todo a lo largo de la carrera y, y uno de los grandes problemas de dicha comunidad era la basura, ¿no? Eh, una era porque el servicio no pasaba muy recurrentemente, entonces las calles tenían mucha basura, los dejaban en las esquinas, había... Muchos perritos callejeros, entonces hacía, abrían las bolsitas y pues se regaba toda la basura, ¿no? Entonces habría, había este gran problema, y luego aparte eh, había un canal, entonces la basura iba a dar al canal, se tapaba el canal, la comunidad se, este, se inundaba, entonces era un, una problemática en cadena que nosotros estábamos en responsabilidad de poderla resolver, ¿no? Porque era nuestra comunidad. Entonces, una de nuestras alternativas era crear talleres de reciclaje en la que podíamos darles una segunda vida a la basura que tenían en sus casitas o eh, también el uso de llantas, porque había muchas llantas en, en la comunidad y hacer cestos de basura con las llantas para que de esta manera los animalitos pues no, no las tiraran y así, entonces en ese caso nos pusimos a pensar yo creo que fue hasta quinto sexto semestre que tuvimos esa materia, de que sí, de que lo, la problemática puede ser la, la única solución a, a lo que está pasando, ¿no? Entonces sacarle provecho, también este, pensamos en hacer composta de todos los residuos que eran eh, pues orgánicos y, y que la misma comunidad pusiera una empresa de de composta y que de ese, desde ese mismo dinero pues, se lo fueran invirtiendo a mejorar su comunidad y demás. Era un proyecto muy bonito y luego llegó la pandemia y, y, y arrasó con todo, ¿no? Pero es propiamente de eso que estábamos hablando y se me vino a la mente este ejemplo y sí está, está muy, muy padre. Eh, ya por último, ya casi finalizando este nuevo episodio de CUT pues quisiera que nos platicara porque es relevante su investigación.
1: Híjole, bueno, creo que
0: <risa> por hay, muchas que cosas queda,
1: que queda muy implícito, ¿no? Porque, porque es este, porque es importante. Eh, siento que más que una investigación ya debería de ser como una forma de vida que debemos tener todos. Eh, si ¿sí puede contribuir la investigación que estamos haciendo para para que otras personas tomen como conciencia, pues estaría súper padre.
0: Exacto.
1: Eh, y que no se quede únicamente como en el papel, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que finalmente es, es uno de, de los objetivos que tenemos como, pues más que como profesionistas, como seres humanos, el, el poder uh -huh. influir en las actividades de otras personas. Este, Híjole, sí es súper, sí es súper importante el tener en cuenta... Pues el... ¿Cómo te digo? Es como, como, si, como si fuera limpiar tu casa, ¿no? Eh, garantizar que tu casa va a estar limpia. Si garantizas que tu casa está limpia, entonces vas a tener salud, vas a estar a gusto, vas a dormir bien.
0: Tu vida uh -huh. va a ser un
1: poquito más sana. Si vemos este, nuestros espacios donde estamos, eh, donde vivimos, si, si los vemos limpios... Eh, yo creo que eso contribuye también tanto en lo psicológico como en lo en lo anímico uh -huh. ¿sí? para que para que pues no sé nosotros eh, tengamos una calidad de vida un poquito mejor claro. entonces este en ese sentido si nosotros estamos si hacemos actividades o realizamos acciones que nosotros sabemos que van a contribuir a mejorar eh, el nivel de vida o la calidad de vida que tengan a lo mejor nuestros hijos nuestros nietos, nuestros sobrinos uh -huh. eh, yo creo que, que sería, sería muy interesante hacer todo esto eh, con, con miras a eso no Sí, a las
0: futuras generaciones las futuras
1: gener ¿no? orientadas en las futuras generaciones ¿sí?
0: ¿Y actualmente está trabajando en alguna
1: investigación? Sí, este bueno, ahora con, con la pandemia como bien dices, este nos puso como de cabeza nos puso a repensar muchas cosas, eh, hay muchas cosas que van a cambiar y que están cambiando uh -huh. una de ellas fue la educación Este, también de manera personal eh, te digo esto, yo siento que, que esto de la pandemia también es una de las respuestas del medio ambiente a tanta contaminación que está bien uh
0: -huh. eh,
1: digo, ahora la, la investigación que nosotros estamos haciendo es Cómo ha repercutido esa esa la pandemia en este, los estudiantes de, de aquí del centro universitario no es nada más en administración de negocios uh -huh. sino en general. Okay. Tomamos este, algunas carreras entonces eh, se hizo se está haciendo estamos haciendo como el análisis de del impacto que tuvo, tanto positivo como negativo, a qué uh -huh. se tuvieron que enfrentar los estudiantes. Uh -huh. Esa va a ser una primera parte de la investigación. La segunda parte es contrastarlo con lo que ya hicieron otros compañeros en Cusiánaga. Entonces, okay. vamos a ver... Este, son, ¿Como comparar por centros? Ajá, hacer el comparativo entre estos dos centros. Y prácticamente son eh, las mismas carreras. Mm, Entonces, okay. para no salirnos un poquito... Uh -huh. este, son casi las mismas carreras y lo vamos a empatar para ver, eh, para medir el, el impacto, ¿no? O para sea, el impacto
0: sentido. que tuvo la pandemia en el alumnado. Así es. ¿Será este, emocional, económico en general? En general. Ah, ok. Está, está muy interesante. Le preguntaba porque por lo regular, bueno, uno de los objetivos, objetivos perdón, de este podcast es que los alumnos que les interese participar en investigaciones, que les guste este ámbito, pues se puedan acercar de alguna manera a los profesores investigadores del, del CUD, ¿no? Entonces, casi siempre pues pregunto que si actualmente están eh, trabajando en, in, en investigaciones y demás, para dejar por ahí su correo electrónico en la descripción del podcast, no sé si me permita.
1: Claro, con todo gusto.
0: Bueno, entonces, si alguno de ustedes eh, le interesa... Eh, las investigaciones en, en esta línea de investigación pues se pueden contactar aquí con la doctora eh, no sé si guste agregar algo más algún comercial,
1: es válido ah, muchas <risas> gracias, bueno eh, paso mi, mi correo uh -huh. es yolanda.navarro arroba eh, si bien puede que, que no estén tan interesados en este en este eh, en esta investigación del impacto del COVID eh, la Agenda 2030 nos está dando para seguir haciendo eh, más investigaciones. Uh -huh. Entonces, si hay algún estudiante de cualquier carrera del centro universitario que quiera este, trabajar con nosotros en, en este sentido, pues serán bienvenidos. Este, por ahí está mi correo electrónico o puede también eh, tener información en el Departamento de Emprendimiento, Comercio y Empresa, que es a uh, donde estoy adscrita aquí okay. en el centro universitario. Entonces, con todo gusto pues quedo, quedo en espera y a la orden.
0: Ok, igual este voy a proporcionar su correo en la descripción del podcast, por si alguno no lo alcanzó a notar. Y bueno, me despido de este episodio de Cut Ciencia. Muchísimas gracias por seguir nuestra programación y nos vemos la próxima semana.